0: Schlaf und Albträume plagen die star Und als noch die wichtigste Zeugin stirbt, ist das Desaster komplett. Kann der Fall noch gelöst werden? Willkommen bei Soko Kinderkrimi. Hallo
1: und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Rätsel, Kinderkrimi, Jugendroman, Rätsel, Mystery, Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo. Rätselopfer von Beruf und ich darf euch ganz herzlich hier begrüßen, Episode 62 und ja Leute, es geht wieder los, es gibt wieder jemanden, der hat angeklopft an meiner Tür, ich habe ihn unüberlegt hineingelassen und er wollte mir etwas erzählen, etwas erzählen von ja, jugendlichen Kindern, die Raus in die Welt gehen und versuchen, Verbrecherding festzumachen, sich nicht daran halten, dass es eigentlich in einem Rechtsstaat äh, das die Aufgabe der Polizei ist. Und da die sich dann so wehren dagegen, ähm, ja, muss ich ihnen auch noch unter die Arme greifen. Und das mache ich hiermit. Und der Mann, der diese Geschichte mitgebracht hat, das ist Sascha. Hallo, Sascha.
0: Hallo, Timo. Unüberlegt die Türe offen gelassen, klingt super creepy, dass du da noch wen reingelassen hast.
1: <lacht> naja, also ich bin ja ein, weiß also nicht, wie sagt man kein. Ist, ich habe offene Türen, ich hab offene Ohren, offene Herzen, offene Arme für alle Menschen. Und ja, auch für dich, Sascha. Obwohl es manchmal sehr, nicht so klingt.
0: <lacht> manchmal, ja.
1: Am Ende der Folge vor allem ist es manchmal Ich war sagen,
0: Am Anfang geht's. <lacht> Die Leute glauben wahrscheinlich schon, dass wir uns abgrundtief hassen mittlerweile.
1: Ja, nein, also das glaube ich nicht. Ich meine, es ist eine, vielleicht kann man sagen, es ist eine gesunde Rivalität, ein gesunder Konkurrenzkampf
0: inzwischen. <lacht> <lacht> ja, schön. Na, Timo, dann lass uns nicht lange hier ähm, reden. Reden. <lacht> Was? Ich habe gedacht, was machen wir eigentlich immer so? Wir reden. <lacht> ich immer viel zu lange in diesem Podcast. Schrecklich. Ähm, ja, wie alle zwei Wochen habe ich dir auch diese Woche wieder die Zusammenfassung einer, äh, eines Kinderkrimis, einer Story mitgebracht. Und du darfst natürlich auch wieder raten, wer denn die ÜbeltäterInnen sind, beziehungsweise was denn da gespielt wird. Und wir. Sind bei unserer 62, 62. Folge. Es steht derzeit äh, 7 zu 4 für die Kinderdetektive. Also ein bisschen bisschen hinten nach, Timo. Ein kleines bisschen. Ja, du.
1: Ich kann es gar nicht. Ich kann es ja gar nicht erklären. Ich habe keine Ausreden mehr. Weißt du, es ist. Ich habe mir jetzt nach der letzten emotionalen Folge, da habe ich mich schon sehr geärgert. Muss ich jetzt ein bisschen zu wieder in mich finden. Ich habe mich jetzt schön hingesetzt, hier auf, auf der Couch habe ich mein Setup eingerichtet zum Aufnehmen, habe da jetzt meinen Kaffee, habe mir was zum Schreiben, also ich bin entspannt. Vielleicht hilft das, um einen etwas klareren Blick auf den Fall zu bekommen und den auch endlich mal wieder zu lösen.
0: Das klingt großartig. Jetzt am besten noch ähm, einen Hut aufsetzen und Pfeife rauchen, so Sherlock Holmes Stimmung.
1: Nein, natürlich nicht, weil Kinderdetektive, weißt eh, das Rauchen ein schwieriges Thema.
0: Perfekt, so Bildungsauftrag ist erledigt für heute. Er <lacht> hat den Teil auch gemacht. Don't do trucks, kids. Und wir sind diese Woche wieder bei Point Whitmark, bestehend aus Jay, Tom und Derek. Point Whitmark, kannst du dich vielleicht erinnern, so heißt die Stadt, aber auch der Radiosender, bei dem die drei Jungs ähm, eben das Sagen haben. Sie sind die einzigen drei Leute beim (lacht) (lacht) Radiosender, aber sie haben das Sagen auch. Und der Titel der heutigen Folge ist Geschöpf der bösen Träume. Geschöpf der bösen Träume. Genau. Meine Frage wie immer, du hast Stift und Zettel bereit. Mhm. Gut, dann hätte ich gesagt, wir legen direkt los und wir befinden uns zu Beginn in der Anwaltskanzlei Lawton und Partner. Nancy ist eingeschlafen. Wer die Nancy ist, kommt dann noch, keine, keine Sorge. Nancy ist eingeschlafen, es ist halb zehn am Abend. Der Mr. Lawton weckt sie auf. Sie ist anscheinend gerade dabei, den wichtigsten Fall, der in dieser Kanzlei jemals hat, vorzubereiten. Der Pro- also man, wer ist der Mr. Lawton? Der, der Chef, also die Anwaltskanzlei heißt Anwaltskanzlei Lawton und Partner. Achso, und sie ist dort eingeschlossen. Genau. Ist eine Mitarbeiterin eben. Der Prozess ist am Montag und der liegt sozusagen in ihren äh, Händen. Sie ist die, die Nummer 1 dort. Es wird noch ein Kaffee getrunken. Nancy steht auf und sagt auch so: Ja, sie schläft im Moment so schlecht. Sie sie hat immer so ein ungutes Gefühl, es es wäre so eine komische Vorahnung, sie hat auch ganz schlimme Albträume und der Lord meint so, hey, sie muss unbedingt zum Arzt gehen, gleich morgen und sie soll da auch nicht irgendwie sich jetzt rumdrücken, sie soll wirklich morgen zum Arzt gehen und das abchecken, weil das kann nicht so weitergehen. Und in dem Moment läutet das Telefon, Charles Lawton hebt ab, also der äh, Boss eben, es ist ein kurzes Gespräch, er legt wieder auf und ist komplett entsetzt. Ihre wichtigste Zeugin ist tot. Oh no. Darauf folgt mal dramatische Musik und das eigentliche Intro zu Point Wigmark. Und wir haben einen Cut zum guten Jay. Der Jay ist auch eingeschlafen. Der ähm, liegt im Wohnzimmer. Die Zeitung liegt am Boden mit einem Fall über Wirtschaftskriminalität. Der ist eingekreist auch. Und die Mutter äh, kommt mit einem Mann rein. Äh, war das gehört, schon letztes
1: Mal das mit dem Schlafen? War das, das, war das Point Mitmark, dass sie da alles geträumt haben? Nein. Das
0: war bei die drei.
1: Ah, die 3. Ja. Das, das, wo alles geträumt war. Genau. Das letzte Mal war das mit, dem, mit den Codes und diesem wünscherfüllenden Programm oder irgendwie sowas, oder?
0: Bei Point Mitmark, Point ich mit glaube, ja, das war das letzte, ja. Genau, ja. Genau. Mhm. Genau, die Mutter spricht mit diesem Mann. Uh, by the way, die Mutter von Jay ist Nancy. Nur als ah, Info. Mh. Und sie sagt zu diesem Mann, sie hat über seinen Vorschlag nachgedacht. Das wäre nicht klug. Ähm, sie, sie könnte Jay aber mitnehmen, sagt dann der Mann. Der Jay wacht in dem Moment auch auf. Die Mutter bemerkt ihn. Und der Mann heißt Maurice oder Maurice Mickelmite. Also Maurice, Maurice Miklmite. Und sie kommen da eben auch auf den Fall zu sprechen und sie sagt ihm, die Hauptzeugin von diesem Wirtschaftsskandal, also was da eben auch in der Zeitung eingeringelt ist, ist beim Verkehrsunfall gestorben. Der Jay glaubt nicht, dass das ein Zufall ist und der Miklmite meint nur so, ja, die Bösen werden immer am Ende geschnappt. Also das, das wird schon auf den richtigen Weg hier gehen. Und der Jay meint, dass der, der Mikkelmeid auf jeden Fall gehen soll, die Captain soll ein bisschen rum, also die können sich überhaupt nicht leiden, die zwei. Und er geht dann, der Jay ist super böse auf die Mutter und meint dann eben auch so in, in einen St- Streit rein, ja, dass dieser Maurice Mikkelmeid ist zu alt und grauslich für die Mutter. Und die Mutter meint <lacht> also, so, ja, es geht, geht ihm gar nichts an und er soll jetzt, er soll jetzt dann praktisch schlafen gehen. Also, scheint anscheinend nicht happy zu sein, dass wie er meint die Mutter diesen Typen da irgendwie dated Fragezeichen und wir sind dann mitten in der Nacht. Der Jay wacht auf, weil seine Mutter wie verrückt um Hilfe schreit. Er rennt ins Schlafzimmer und die Mutter ruft nur so, er saß auf mir drauf. Sie scheint zu träumen. Der Jay weckt sie mit Schwierigkeiten auf und sie sie schreit auch immer nur weiter so dieses Ding saß auf mir drauf. Sie sie hat keine Luft mehr bekommen, aber es hat nicht aufgehört. Sie wirkt komplett daneben. Und dann beschreibt sie Jay so, ja, dass dieses Ding Hörner hatte, eine eine schwarze Haut, so dunkel wie Kohle, und die Augen brannten wie gelbes Feuer. Der Jay schaut sich um, also er sieht niemanden, das Fenster ist zu, er schaut dann auch, im Schrank ist nichts. Unterm Bett ist auch nichts, da ist nur ein, ein, ein Reisekoffer drunter. Die Mutter ist super traurig eben auch ähm, und meint so, ja, dieses Wesen wollte eine Antwort, aber sie weiß nicht, auf auf welche Frage. Der Atem von diesem Wesen roch nach Schwefel und sie hat Knoten in den Haaren. Der Jay meint hier so, ja, er riecht nur Rasierwasser und da hört man auf einmal eine männliche Stimme den Namen der Mutter, also Nancy, sagen. Und Maurice, also Maurice Mikkelmeid kommt rein. Der Jay fragt natürlich super angepisst, was der hier macht. Und er meint so, ja, er war hier spazieren und hörte dann Schreie. Er macht dir mal einen Tee und geht halt eben. Und der Jay ist jetzt ziemlich wütend auf seine Mutter und meint so verwirrt. So, hat er einen Schlüssel? Wie kommt er so leicht rein? Und das geht ja nicht. Die Mutter beantwortet ihn das nicht wirklich. Und wir haben einen Cut zur nächsten Szene. Wo ist denn da bitte der Vater? Den gibt es anscheinend nicht mehr.
1: Naja, also. Ich muss gestehen, meine, mein, ja
0: mein Background-Wissen, was Point Widmark angeht, ist praktisch nicht vorhanden. Also, <lacht> ähm, da an die lieben. Das darfst Hör- du doch nicht
1: zugeben. <lacht>
0: Da an die lieben Hörer und HörerInnen, ihr könnt uns gerne, falls ihr Backgroundwissen zu Point Wigmark haben sollte, das natürlich schreiben. <lacht> ihr könnt, oh, ich baue das gleich richtig ganz ein, ihr könnt uns da gerne auf Instagram schreiben unter soko-kinderkrimi oder eine Mail an soko Schauen wir mal, ist auch erledigt. Smooth. Wir haben in Katsu den drei Jungs die natürlich, weil diese Story einfach mit dieser Zeugin so wild klingt, das müssen sie sich natürlich näher anschauen und deshalb sind die Jungs in diesem Wohnviertel wo die Helena Young, so heißt die Zeugin, angefahren wurde und sie finden das total komisch weil erstens darf man in diesem Wohnviertel nur im Schritttempo fahren und das sind auch so, wie nennt man die, diese Speedbums. danke, ja Ich weiß nicht, wie das Äh, im Deutschen heißt, aber Speedbombs. Schwellen, äh, Geschwindigkeitsschwellen? Kann sein. Straßenschwellen. Straßenschwellen, klingt toll. Während sie sich da ein bisschen umschauen, sprechen sie nochmal über die Knoten in den Haaren der der Mutter. Auch weil der Jay super daneben ist, noch immer von dieser Situation. Und da wird dann erklärt, so das nannte man im Mittelalter Drudenzopf. Und das ist angeblich eine Visitenkarte von Dämonen praktisch, dass die da waren. Super creepy natürlich. Und in dem Moment kommt Mit ein.
1: Druidenknopf? Drudenzopf. Drudenzopf? <lacht>
0: ich mag aber Druidenknopf, das klingt süß. Ja, du kleiner Druidenknopf, du.
1: Der Drudenzopf. Und was Dämonen waren hier, oder wie?
0: Genau, praktisch als Visitenkarte, dass Dämonen da waren. Es kommt ein Mann daher mit einer Gartenschere und die Jungs sprechen dann, ob er den Unfall gesehen hat. Er verneint das, er sagt, er hat das nur gehört, also das Quietschen der Bremsen und die Rettung war dann unglaublich schnell da. Also als der Mann praktisch von seinem Garten raus ist, waren die schon da. Aber er sagt dann eben auch, dass dieser Krankenwagen oft rumfährt, weil in der Nähe ist dieses... äh, Altenheim namens St. Winifred und das ist der Krankenwagen für das Altenheim. Es wird da kurz erklärt, dass die einen ausrangierten äh, Krankenwagen beim Altenheim haben, um ihre Patienten, die nicht mehr wirklich gehen können, rumzuführen und anscheinend war der zufällig in der Nähe, wie der Unfall passiert ist. Also kommen sie auf die Idee, hey... Was ist, wenn die gar nicht sofort in ein Krankenhaus gebracht worden ist, sondern eben zuerst in dieses Altenheim? Also machen sie sich natürlich auf den Weg dorthin, verkleiden sich dort als Putzkräfte und schauen sich um. Und unter der Küche, weil wo denn sonst, ist eine Kühlkammer für die Leichen. Und Wie unter der Küche? So, so wird es also beschrieben. Einfach also einfach Stockwerk, Stockwerk, Stockwerk drunter, ja. Aber ich fand, ich fand ja, das okay. klingt einfach lustig mit so unter der Küche ist eine Kühlkammer für Leichen.
1: Ja, naja, vielleicht haben sie dort auch dann zufälligerweise, weißt du, da stehen die Erbsen auf. Und
0: <lacht> das wäre geil. Der
1: Fisch. Da
0: Freitag. ist die Susanne, hier sind die Erbsen. <lacht> <lacht> und genau, sie machen sich dorthin auf den Weg und dort sehen sie mal Bilder und Berichte von den Toten, Verlegungsberichte. Anleitung für die (lacht) Kühlanlage. Verlegungsberichte. Verdammt, wir haben schon wieder einen verlegt.
1: Okay, ich schreibe erstmal einen Bericht darüber.
0: Das wäre geil, wenn es das (lacht) bedeuten würde. Anleitung für die Kühlanlage, Protokolle und sie finden einen Bericht von von Esther Newman von vorgestern und dass eine ganze Seite von gestern fehlt. Es wird dann so beschrieben, so im Vergleich zu dem restlichen Raum, riecht dieses Heft ganz gut. Aber da hören sie auf einmal zwei Leute schreiben, ähm, äh, schreiben, streiten. Einen Gallagher und Dr. Linus, also Dr. Linus ist eine Frau, nur zur Info. Ähm, und eben Gallagher ist ein Mann. Dieser Gallagher hat irgendwas falsch gemacht. Und die Kies sind immer so, okay, sie müssen sich verstecken. Also, wo besser verstecken? Als in so einem Leichenschrank drinnen. Eh klar. Oh, und die kommen in den Raum rein, die beiden. Dieser Gallagher meint, da war ein Mann mit Ausweis und Stempel drinnen, mit einem Regierungsstempel. Und äh, ist also Dr. Linus ist stinksauer. Und Gallagher sagt eben, ja, der hat die Leiche mitgenommen, der war sehr nett. Der hat sie ins Exit oder war es Exitus mitgenommen. Der äh, Gallagher ist Das erschein- ist was für ein Club, in den, ins Exitus. <lacht> ich habe hab auch sofort dran denken müssen. Der Gallagher finden wir jetzt raus, ist auf jeden Fall ein Medizinstudent und der hat im Namen von Dr. Linus den ähm, Totenschein unterschrieben. Entschuldigt sich natürlich und jetzt ist das große Problem, die Leiche ist weg, der Zettel ist weg. Es ist ziemlich blöd. Ähm, Also, was ist das Einzige, was sie machen können? Das Ganze wird vertuscht. Ein Verlegungsbericht schreiben. (lacht) (lacht) Nein. Es wird natürlich einfach klassisch vertuscht, weil es gibt ja sowieso keine Zettel mehr oder so, dass die weg ist, beschließen sie mal, und der gute Medizinstudent Gallagher soll sich eine Woche Urlaub nehmen. Logische Konsequenz aus dem Ganzen. Die zwei gehen anscheinend wieder, die Jungs reden kurz über das, und der Jay meint jetzt ja, das Protokollbuch riecht wie der Micklewhite. Es, es riecht nach diesem Rasierwasser- Der der Geruch kommt ihnen bekannt vor. Der steckt bestimmt hinter allen. Der hat wahrscheinlich die die Helena umgebracht und bespitzelt jetzt die Mutter. Für die anderen ist es nicht ganz klar, warum er die Leiche klauen sollte. Also vielleicht hat er auch irgendein Komplizen gehabt. Und dass das Ziel vielleicht ist, dass niemand nachprüfen kann, wie sie wirklich gestorben ist. Bei diesem äh, Skandal, den die Mutter da praktisch gerade bearbeitet, geht es um zwei große Konzerne und um das Thema Wirtschaftskorruption. Die große Frage ist, ob die Mutter vielleicht sogar weiß, dass sie in Gefahr ist, vielleicht weiß sie auch, dass dass der White die Quelle der Gefahr ist und vielleicht spielt sie nur einfach mit, damit, damit da nichts passiert. Aber was? Sie ist? ist die wahre
1: Aufklärerin. Wer braucht da noch Kinderdetektive? <lacht> ich möchte ein Hörspiel über Nancy's verruchte Abenteuer mit irgendwelchen Verdächtigen in Wirtschaftskorruptionsfällen. Ja? Das, ist, das sind die Stories, die wir brauchen. Da muss
0: äh, ein Fall für zwei dann schauen, glaube ich. Ein <lacht> Fall für zwei? Gibt es das überhaupt noch? Keine Ahnung. Aber wus- <lacht> wenn wir schon gerade dabei sind, wusstest du, dass es seit, boah, guten Jahr oder sowas, glaube ich, ich glaube, seit einem Jahr ähm, eine amerikanische Version von Kommissar Rex gibt.
1: Nein, aber somit als oh, wirklich äh, adaptiert oder ja, ja. einfach nur Ach. auch ein Typ mit Hund. Ähm,
0: es heißt Rex, glaube ich, bilde ich mir Warte-Schau schon nach. Ja, ich meine, gut, es ist ja jetzt auch kein super uniques Konzept. Naja, ich muss man nicht, aber sagen. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob die, ob die Folgen jetzt wirklich eins zu eins übernommen worden sind, aber es ist auf jeden Fall ein ähm, äh, dieselbe Prämisse halt einfach.
1: Hudson und Rex. Ah, genau. Ah, genau.
0: oh, doch schon im ein Jahr. Weil ich sehe, ich so sehe nur manchmal wieder. immer, dass es eine neue Folge gibt. Na schau, und nicht bei USA Der Mund
1: ist ein direkter Nachkomme des ersten Rex-Darstellers. Verrückt. <lacht> Geil. Na schau. <lacht> Ich weiß vielleicht gar nicht, ob er der beste Hund für den Job war. Ja? Naja,
0: aber Hauptsache er hat einen berühmten Vorfall. Voll voll. Zieht sich sogar dadurch. Na gut, zurück zu äh, unserer eigentlichen Geschichte. Die, die große Frage ist aber, was will der gute Micklewhite eben erreichen? Also was ist sein Motiv? Und der Jay sagt ja auch, die Mutter hat irgendwann erwähnt, dass sie den über die Kanzlei kennt. Also, logische Schlussfolgerung. Wenn sie den über die Kanzlei kennt, dann muss es eine Akte dazu geben. Also gehen sie morgen dorthin, anscheinend am Sonntag, aber sie sagen auch so, ja, die arbeiten ja auf jeden Fall auch am Sonntag vor so einem Prozess, also der Prozess ist ja am Montag. Wir haben einen Cut, der Jay sitzt zu Hause am PC und googelt nach diesem McElwhite, findet dazu aber nicht wirklich was und schaut dann aber sich die Symptome sozusagen der Mutter an, also was die da so erzählt hat, und findet ein altes Ölgemälde, auf dem ein Nachtmahr abgebildet ist. Das beschreibt genau die Situation, die die Mutter beschrieben hat. Und genau in dem Moment natürlich schreit die Mutter auch wieder, der Jay rennt ins Schlafzimmer. Und diesmal hat auch der Jay das Gefühl, es riecht wirklich nach Schwefel im Zimmer. Sie berichtet genau dasselbe, also mit draufsitzen, ähm, kaum atmen und so weiter. Sagt auch immer wieder, sie ist nicht verrückt und irgendwas, das wird in dem Moment nicht genau gesagt, irgendwas. Ähm, entweder wirft die Mutter was um, aber irgendwas knallt, wo dagegen und der Jay sagt nur in dem Moment, mein Auge praktisch so unter Schmerzen, es hätte halt irgendwas in sein Auge gehauen. Aber man weiß eben nicht in dem Moment, ob es die Mutter war, ob der Jay in der Dunkelheit irgendwo hin ist, wird in dem Moment nicht gesagt. Wir haben dann einen relativ schnellen Cut zu... Also Jay wird einfach nur mal am Auge verletzt. Genau. Aber... Es ist irgendwas umgefallen. Es kann sein. Man hört wirklich auch auf der der Tonspur. Also du hörst nur so ein Knallgeräusch und der JDM sagt mein Auge. Also es folgt wirklich keine, keine nähere Info, was da jetzt dann genau war. Wir haben dann einen recht interessanten Cut zu Michael White, Nancy und Jay im Auto. Sie haben... Point Witmark okay. anscheinend vor 45 Minuten verlassen. Sie fahren quer durch die Nacht und kommen im Morgengrauen am Parkplatz irgendwo im Nirgendwo an. Da gibt es eine Diskussion kurz mit Mutter, Michael White und Co. Der Jay soll unbedingt ärztliche Fürsorge bekommen, eben wegen seinem Auge. Der liegt auch auf der Rückbank ausgestreckt mit einem Kühlbe- äh, Kühl- Kühlbeutel, hört den beiden zu. Es, es wird auf jeden Fall gesagt, sie werden sich auf jeden Fall bald um das Auge kümmern. Wir müssen schnell was machen, was klären. Und dann, dann wird sich um das Auge vom Jay auf jeden Fall gekümmert. Der Jay erkennt hier große, dunkle Gebäude. Sie warten jetzt irgendwo auf einem Parkplatz gerade. Und da kommt ein Mann mit Kapuzenkittel daher, klopft an der Scheibe des Autos und sagt dann, dass das Gelände verlassen ist. Der Micklewhite meint darauf, naja, perfekt. Der Mann soll eben Jay helfen und meint dann nur zu Nancy, dass es keinen besseren Ort gibt als diesen. Dann haben wir sofort wieder einen Cut zu Tom und Derek, die, wie ausgemacht, ähm, am Sonntag bei der Kanzlei sind. Der Jay kommt aber nicht. Ist, ist ein bisschen blöd, aber ja, pf, denken sich nicht groß was dabei, aber sie gehen mal rein. Und der Tresen am Empfang ist nicht besetzt, aber es steht frischer Kaffee da und auch ein Keks. Und irgendwer kommt da und sie verstecken sich im Flur. Es sind anscheinend irgendwelche Aktenorden an den Wänden, wo man sich ganz gut verstecken kann. Sie schummeln sich da so ein bisschen weiter rein und schaffen es, ins Büro von eben Charles Lawton reinzukommen. Sie hören da das Gespräch eben draußen am Gang, dass Nancy verschwunden ist und ihr Sohn anscheinend auch. Nancy hätte längst in die Kanzlei kommen sollen und hier sagt nochmal der der Tom praktisch die Theorie, die die am Anfang schon angesprochen worden ist, dass das eben mit dieser Helen Young kein Unfall war. Irgendwas, Irgendwas wird hier gespielt. Das ist alles super weird. Und da wird der gute Tom, aber auch entdeckt. Der Derek nicht, der hat sich da woanders in der Ecke versteckt und sie also der, der Tom hat auch ein Aufnahmegerät dabei, das er anscheinend in der Hand hält und wird von Charles Lawton praktisch ertappt und auch gefragt, so, ja, was er da aufzeichnet, was das soll. Der Tom verneint das, nein, er, er, er nimmt da nichts auf. Sie reden kurz über die Situation, er sagt dann auch praktisch, dass er den 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 Jay kennt, eben, dass der verschwunden ist, macht sich eben Sorgen, also auch der Lord macht sich Sorgen und äh, fragt ihn, ob er was was trinken möchte, weil auch, das muss man dazu sagen, weil auch davor, also der Tom, so ein bisschen dahin gehustet hat und er stellt ihnen ein Getränk hin, sie plaudern kurz über die schönen Uhren, die in der Kanzlei hängen und der Tom denkt hier nur, ja, Gut, behält er auf jeden Fall im Auge, weil er muss dem Derek Zeit beschaffen, dass der sich weiter umschauen kann. Und er driftet da so ein bisschen ab auf Jays Mutter, die Träume, die Leichenhalle und wie das alles zusammenhängen könnte. Und da meinte Mr. nur so, hey Junge, was ist los? Also, <lacht> zuhören. Und er soll sich nicht hier länger aufhalten, er soll gehen wenn er hier nochmal irgendwie rumschleicht, ruft er wirklich den den Sheriff und der Tom sagt, naja, er hat ja nichts Verbotenes getan, aber gut, er macht sich am Weg.
1: Na gut, in der Anwaltskanzlei verstehe ich das noch ansatzweise. Dass sich da vielleicht Kinder nicht rumschleichen sollten. voll,
0: voll. Es, Es switcht jetzt außerdem immer so ein bisschen hin und her logischerweise zwischen was Jay passiert und was mit Tom und Derek passiert. Und wie gesagt, sind wir dann wieder bei Jay, der, die gehen eben diesen Typen danach, die Nancy, der Micklewhite und eben Jay. Der Micklewhite meint, dass dieser Typ äh, Diakon O'Reilly ist. Der ist anscheinend nicht um ihn zu scherzen aufgelegt. Sie sind, so wird das beschrieben, in einer Art Turmverlies Und bei einem Raum wird vom Gästezimmer gesprochen, da kann sozusagen der, der Jay mal hier bleiben und Michael White meint zur Nancy, dass sie ja zu tun hat, die meint aber, dass sie erst Jay alleine lässt, wenn eben ein Arzt kommt, ähm, der... Was ist ein Diakon? Irgendwas Höheres bei einer Kirche.
1: Was Geistliches? Ja, okay, ein was Geistliches.
0: Diakon. Der Diakon O'Reilly meint eben, ja, passt geklar klar und holt einen Typen, der dann daherkommt und sich als Gallagher vorstellt. Nein! Ja. Wir haben wieder einen Cut
1: zu Tom. Der ist T- ja gar kein Doktor, der ist Medizinstudent. Ja, der gerade eine Woche Urlaub hat.
0: Wie kann das sein? <lacht> Tom und Derek in der Zwischenzeit haben festgestellt, ähm, es gibt keine Kartei zu Michael White in der in der Kanzlei, Wissen aber jetzt, was dieses Exit bedeutet, weil anscheinend äh, ist eine Nachricht auf den Anruf beantwortet. Der Michael White wollte anscheinend nach Exeter, ähm, in einer Stadt in England. Ah, okay. Und es wird nur gesagt, äh, dass anscheinend dieser, ein O'Reilly hat alles vorbereitet. Sie wandeln am Pfad der Lügen und Gott wird uns strafen. Ähm, an der Philip Exeter Academy ist alles für ihre Ankunft vorbereitet. Und die Jungs wissen jetzt praktisch, okay, wahrscheinlich sind die dorthin. Und was für ein Zufall, es gibt auch einen Bus, der dorthin fährt. Moment, sie wandern am Pfad der Lügen. Am Pfad der Lügen. Und ja, machen sich auch am Weg. Dann schneller Cut zum guten Jay hin. Der Gallagher behandelt natürlich den Jay, gibt ihm eine kühlende Salbe und Verband und bindet beide Augen zu, warum auch immer. Und, oder warum auch immer, wissen wir jetzt gleich, irgendwas, so beschreibt das Jay, sticht ihn. Der Gallagher meint eine kleine Betäubung, wir sind alle auf deiner Seite und dann schläft Jay ein. Er wird etwas später bei ähm, Lichtmunter, hört die Stimme seiner Mutter, Und der äh, Mikkelwhite sagt nur sein, sie können das. Die Mutter meint nur, dass das irgendwie zu weit geht. Ähm, Es wird dann noch von Mikkelwhite gesagt, morgen ist das alles vorbei. Jay dürfte nur so halb bei Bewusstsein sein, weil das Nächste, was er dann wieder wahrnimmt, ist, dass er durch einen Korridor dahin wankt. Er er geht durch eine Tür und hört die Stimme vom vom, äh, Diakon O'Reilly der meint eben, das geht zu weit und er er hat auch das Gefühl, dass da eine ganz starke, staubige Luft drin ist, er stützt sich auf einer Bank eben ab und er hört die Stimme von Michael White, die sagt, der Junge weiß zu viel, vorhin war ein Land Rover auf dem Parkplatz für lange Zeit, Äh, was ist mit den Albträumen und anscheinend an den O'Reilly auch gerichtet, jetzt wird es Zeit zu beten und in dem Moment rutscht der, der Jay von der Bank runter. Und als er wieder zu sich kommt, ähm, hat er eben einen einen argen Druck auf der Brust und es wird praktisch dieser Nachtmachtraum, den die Mutter auch hat, beschrieben, dass der Jay das jetzt praktisch sieht auch und und erlebt, diesen Druck, diese diese Atemschwierigkeiten und so weiter. Auch da, lustigen Cut zu Derek und Tom, die zu dieser Exeter Academy kommen, sie gehen dort in die Kapelle rein, weil sie dort Licht sehen. und es riecht nach Schwefel und sie sehen einen, so wird es beschrieben, zumindest einen lachenden Schatten und haben ziemliche Angst. Wir switchen da aber auch sofort wieder zum Jay zurück. Meine Güte! Ja, es ist ein Orges hin und her. Der Jay... Sagt hierzu in seinem Kopf sein, so ja, er hat keine Ahnung wirklich, wie er sich losreißen konnte. Er ist irgendwie in, diese, in die Eingangshalle gekommen und rennt über den Parkplatz auf einen Wagen, auf den Wagen zu, mit den Gedanken von der Alarmanlage. Das wird ja irgendwie hören, dass da, dass da jemand in, in Hilfen kommt, will das machen und sieht aber dann äh, sein Telefon im Getränkehalter. Und er nimmt dann auch noch wahr, dass ein Land Rover auf ihn zurollt und in dem Moment schnappt ihn eine Hand und der Diakon äh, O'Reilly zerrt ihn weg und meint so ja er soll sich nicht wehren ähm, der Michael White hat sie hergelockt er war dagegen und zerrt ihn in die Büsche der Jay tritt ihn und will weglaufen und der der Land Rover fährt auf ihn zu der Jay weicht aus und der, der Diakon schnappt ihn wieder und geht mit ihm zu einem Golfwagen, das ist sein Campusmobil. klar, logisch, und fährt mit Jay weg. Der Jay fragt panisch nach seiner Mutter, sie fahren durch Hecken durch. Der Jay versucht auch das Gefährt immer wieder zu stoppen. Sie sehen irgendwann den Land Rover nicht mehr und hören da aber auf einmal Schreie. Und der Jay ist super verwirrt, was da jetzt auf einmal los ist. Und auch da haben wir einen Cut, nicht nur er, ja, da haben wir einen Cut zu Derek und Tom, die auch Schreie hören. Und da liegt eine Frau. Und etwas sitzt auf ihrer Brust. Ähm, der, der Durchzug, wie sie eben da anscheinend reingekommen sind, hat die Kerzen ausgeblasen. Es ist dunkel. Das Geschöpf, das da auf ihrer Brust sitzt, kommt hoch zu den beiden. Sie rennen davon mit dem Gedanken, die Frau retten sie später. Ähm, der derek rennt so durch die reihen der sitzbänke der kirche der tom versucht zum hinterausgang zu kommen und es wird dann so beschrieben, die gelb blutenden augenpaare kommen nach und auf einmal fliegen die tore dieser kirche auf und ein elektrofahrzeug fährt in die kapelle rein welch ein wunder ähm, rammt die die bank dreht sich und kippt dann um den diakon o'reilly haut es raus Und in dem Moment sind Jay, Tom und Derek wieder vereint, also es war logischerweise das Golfauto, mit dem die ja da unterwegs waren. Und der Jay hat praktisch mit dieser Aktion, als der Diakon rausgeflogen ist, den Nachtmar geplättet. Und da sehen sie auch, dass praktisch das relativ klein ist, also nicht nicht die Größe einer einer eines Erwachsenen, ist auf jeden Fall eine eine kleinere Figur, nennen wir es mal so. Und nach diesen ganzen Hin und Her und wirren Fragen ist jetzt tatsächlich die große Frage, Timo, was zum Teufel, literally Teufel in dem Sinne, wird hier gespielt und wer sind die Übeltiteln? Na gut.
1: Das ist ja (lacht) Hardcore-Quatsch. Naja, gut, also. Ich wollte mich mich nicht ärgern, Sascha. Ich (lacht) wollte mich nicht ärgern. Und dann sowas. Dann kommst du mir mit sowas. Das ist ja komplett wir und plätze. Also klingt witzig zum Hören, klingt actionreich, aber zum Erraten? Ja. Meine Güte. Da können wir komplett was aus dem Allerwertesten ziehen und dann dann ist es wieder komplett was anderes. Naja, ich finde, ich habe nicht viele Indikatoren, was überhaupt hier, hier passiert. oder Ja, aber na gut. Naja, also irgendwas muss es mit diesen Wirtschaftskriminellen auf sich haben. Da kann man ja schwer davon ausgehen, dass das die sind, die da jetzt vorgekommen sind. Vielleicht ist es einfach diese Akademie, die scheinbar irgendwie auch mit Geistlichen zusammenhängt. Also... Der Diakon, diese Kapelle, der Teufel ist. Moment, war Point Witmark so wirklich übernatürlich, so wie äh, Tiger Team? Oder war das immer so dann doch? Immer
0: logische Erklärung.
1: Immer logische Erklärung gewesen. Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Das, das hilft natürlich jetzt nicht so viel, weil was könnte dieses beate kleine Wesen sein, außer ein Roboter oder ein dressierter Affe? Ein gezüchterter, keine Ahnung.
0: Hm. Es könnte auch einfach eine kleinwüchsige Person sein.
1: Ja, genau, Sascha. Könnte auch eins von diesen drei Sachen sein. Könnte eine kleinwüchsige Person sein, natürlich, mit brennenden Augen. Ähm, ja, aber was ist der Sinn dahinter? Naja, jetzt kommen, ich sag so, jetzt kommen die Leute drauf, dass die da äh, Steuern hinterziehen, sage ich einfach, in Wirtschaftskorruption oder mit irgendwem anderem da ihre Wirtschaftsverbrechen machen. Diese Philipp-Exita-Akademie. Und dann hat sich der... Achso, was war dieser Helen Young? Gell? Willst du auch wissen, ist es wichtig, was die Helen Young waren? Jetzt auch... wissen wir,
0: dass das die wichtigste Zeugin ist.
1: Okay, aber was die jetzt gesehen hat oder so... Nein, also
0: man, meins ist wirklich, was sie was gespielt wird, das ist schon mal gar nicht so Das ist so aber weit. sehr
1: allgemein, Sascha. Deswegen, deswegen frage ich Ach so. sagst ja, Aber um. das und das hätte man ja auch bedenken müssen. Also damit ist es immer so ein bisschen...
0: Also ich, kann, das ich kann halt
1: nicht immer die Prioritäten richtig ordnen von den einzelnen Sachen. Okay. Ohne zu wissen, was um, Thema ist. Lass mich mal hier... Ich kann mir schon irgendwas aus den Fingern sagen, aber das ist halt dann wahrscheinlich so weit weg. Dass es
0: lass mich schnell... Okay. Das Wichtigste ist für mich hier wirklich, wer die ÜbeltäterInnen sind oder ist, wenn Singular. Ähm... Um, Wenn du noch drauf kommst, was hier ganz genau passiert, super Sache. ich bin schon mit ÜbeltäterInnen ganz happy.
1: Ja, keine Ahnung. Ähm, Ich hätte jetzt einfach gesagt, dass der Maurice Mikkelmeit und der Diakon die Bösen sind. Ähm, Auch wenn das scheinbar eher nicht ist, der Diakon. Wenn er sagt, dass der Mikkelmeit ihn hergelockt hat. Aber ich weiß über die anderen halt. Ich weiß auch nicht, wer Esther Newman ist. Der Gallagher ist natürlich auch irgendwie ein Böser. Aber was der jetzt für eine Rolle hat und warum der in St. Winfrey im Altersheim arbeitet, kann ich dir auch nicht sagen. Keine Ahnung, ich habe gesagt, dass sie versucht haben, die Nancy, äh, sie haben da scheinbar irgendeinen Giftstoff, den sie den Leuten spritzen, die dann Wahnvorstellungen im Schlaf haben. Und wenn du das, da die Nancy an diesem Fall arbeitet, hat scheinbar irgendwie der Maurice Mickelmeier sich da äh, reingeschlichen oder sagen wir mal in das Leben geschlichen, in, in das verabreicht, um sie entweder ja, äh, krank zu machen, dass sie nicht am Fall arbeiten kann oder wahnsinnig zu machen, um sie die, zu diskreditieren. Mhm. Wer in der Klapse ist, ist schlecht im Fall arbeiten. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, offensichtlich der Gallagher steckt auch unter der Decke mit denen. Ähm, schon weird genug, dass er die Tote, ja, die Tote verschwinden hat lassen. Mhm. Und offensichtlich da... Vielleicht ist der Diakon es dann nicht. Möglicherweise. Vielleicht ist es dann nur der Mikkelmeid und der Gallagher. Aber ich habe keine Ahnung, was der Diakon dann wirklich damit zu tun hat. Okay. Ja, aber das würde ich sagen.
0: Also ÜbeltäterInnen äh, Mikkelmeid und Gallagher.
1: Ja, auf jeden Fall Diakon mit einem Fragezeichen. Mhm.
0: Und <lacht> runtergebrochen... So, das Ziel von dem Ganzen, was Sie erreichen wollen, ist, Sie das diskreditieren. Ja. Okay. Genau. Dann loggen wir das so ein? Ja. Alright, dann loggen wir das so ein. Ähm, ich erzähle dir einfach, in wie immer in chronologischer Reihenfolge, das Ganze weiter und dann schauen wir, wie das Ganze ausgeht. Und zwar ähm, haben wir einen Cut zur Gerichtsverhandlung. Point Whitmark, der Sender, berichtet aus Concord, der Hauptstadt, vor dem Gericht von New Hampshire. Ähm, Sie wollen Mr. Lord interviewen, der sagt aber nichts, er gibt keinen Kommentar ab und geht nur durch in den Gerichtssaal. Die Nancy kommt rein, der Lord meint eher ein bisschen grumpy zu ihr, dass ähm, er sie schon vermisst hat. Er hat von einem Informanten gehört, dass was Furchtbares passiert ist, aber da fängt der Mr. Lord auf einmal ziemlich zu stottern an, weil er jemanden sieht. Und zwar Helena Young. Der Lawton ist ziemlich baff und der Jay meint hier, dachten sie etwa, dass der Anruf ihres Kollegen echt war und macht eine Stimme nach, Zielperson aufgespürt, Mission erledigt. Der Lawton wird da ziemlich wütend. Und wir ähm, ironischerweise ist dann praktisch die, der Switch, dass sich Point Whitmark selbst die Reportage anhören. Es kommt alles nochmal vor und der Mikkel White hat tatsächlich den Lawton dann festgenommen. Der Unfalltod von der Helena Young ist nur vorgetäuscht worden, um sie in das Zeugenschutzprogramm reinzubekommen und nur die Nancy kannte ihren Aufenthaltsort. Der Lawton war selbst in den Korruptionsskandal verwickelt und wusste von den Schlafproblemen von der Nancy und hat das inszeniert und hat einen Schauspieler, einen kleinwüchsigen Mann, als Nachtmarr ähm, engagiert, um an ähm, Helena Youngs Aufenthaltsort ranzukommen. Die Konzernbosse und eben der Chef der Kanzlei gehen hinter Gitter und Paul Whitmark ist natürlich sehr happy über ähm, über die Sendung. Was? Der, dieser dieser Schauspieler, der Kleinwüchsige, wie auch immer, ähm, wusste vom Versteck in Exeter, weil der Lawton die Jungs mit K.O.-Tropfen betäubt hat, beziehungsweise die Jungs, den, der, den Tom war das, mit K.O.-Tropfen betäubt hat und die wunderbaren Uhren in seinem Zimmer umgestellt hat, damit es nicht so wirkt, dass der ähm, der Ewigkeiten da wird. Der dachte, es ist eine, eine kurze <lacht> Minute vergangen. Was? Und das hat er auch am Anfang schon bei der Mutter gemacht, in dieser ersten äh, Szene anscheinend, um den Haustürschlüssel der Mutter nachzumachen. Der Nachtmahr, den die Mutter da im, ähm, im Traum gesehen hat, hat sich im Reisekoffer unter dem Bett versteckt natürlich, weil kleinwüchsige Person und so. Und wie sie das praktisch nochmal so durchbesprechen, kommt, der gute Micklewhite rein, entschuldigt sich, dass er nichts gesagt hat. Als Leibwächter der Mutter durfte er das natürlich nicht und fragt den Jay jetzt, ob er seine Mutter zum Essen einladen darf. Das ist aber nur ein Scherz, sie lachen drüber. Um, die Land Rover Leute hat er da in Exeter natürlich verscheucht. Der Micklewhite verabschiedet sich. Jay sagt hier nochmal, dass er ihn nicht mag. Tom und Derek finden ihn aber ganz nett. Der und und sie ärgern dann Jay so ein bisschen um, da mit dem Micklewhite eben. Es lachen alle und dann folgt das Outro von dieser Folge. Der war ganz ehrlich.
1: Also es, es ist ein wilder Ritt diese Folge. Ja eh, aber come on,
0: wie soll ich da
1: drauf kommen?
0: Mein mein Gedanke war tatsächlich der, es werden alle als Böse dargestellt, bis auf den Lotten. Ja, aber so funktionieren solche Geschichten ja nicht. Leider sehr
1: (lacht) oft sogar. (lacht) Ja, ja, die Kinder. Also ich fand das unmöglich, ganz ehrlich, dass er die vergiftet und die parallel da jetzt nicht die Uhren, also die Zeit ja anders ist, das kann ich ja nicht mitbekommen. ja. Ich habe ja, mir fehlt gefühlt eine Ebene bei diesem Abenteuer, um das alles zu verstehen. Aber gut, ja, ich akzeptiere es. Was ist mit dem Diakon, was hat das damit auf sich? Ach,
0: der hat denen einfach den Raum zur Verfügung gegeben. Also der Gallagher hat auch nichts gemacht? Nein, der der hat einfach mitgeholfen. Also die die waren praktisch in diesem Zeugenschutzprogramm involviert, dass die... Da. Das war
1: alles gefaked, dass die da. Genau,
0: deswegen ist die da, die Seite, das Alles, was in
1: der Kapelle war, hat keine Rolle gespielt. Ja. Für was war das also? Na, bei aller Liebe. <lacht> <lacht> das ist, ja,
0: ja, ja die, diese Folge war außerdem, dass du mich nicht ganz so hast, eine Wunschfolge. <lacht> ja, aber das. Ähm. Nee. <lacht> <lacht> um, Ich sag gleich dazu, ich habe zwar noch eine, ah nein, warte mal kurz, das ist erledigt. Ich habe noch ähm, drei Wunschfolgen auf der Liste, aber die nächste Folge, die dann kommt, ist keine Wunschfolge, die habe ich mal dazwischen so vorbereitet und die kommt jetzt rein. Also keine Sorge, liebe Leute. Er kommt, eure, Na, äh, eure Folge ist am Schirm. Der gute Sascha muss nur zum weiter vorbereiten kommen. <lacht> die nächste Folge, die ich erwartet, ähm, befindet sich wieder im TKKG-Universum mit dem Titel Das leere Grab im Moor. Nulala, es, wieder, es wird zumpfig. Es, es wird zumpfig. <lacht> weißt du, was ich gerade schön finde? <lacht> Super. Ähm, ich habe gerade ähm, das, das Word-Dokument geöffnet. Und ich habe anscheinend oben hingeschrieben: das leere Grab im Moor, TKKG, Bindestrich, weiß nicht, was es ist, aber irgendwie finde ich die Folge messy.
1: Also perfekte Bedingung,
0: ja. Ich lese gerade gut, finde ich. Uh, ich na. weiß schon wieder, was das war. Okay, gebe ich wieder aus. Na gut.
1: liebe Freunde. wie viel steht's, Sascha? 4 zu du, 8. Score. 4 zu 8, na gut, immerhin. Erstes das Doppelte. <lacht> hey, das Doppelte kannst hinten. alles aufholen. Ja, eh. Eh, eh. Äh, Brasilien hat höher gegen Deutschland verloren. Also, in diesem Sinne, liebe Leute, das Ab ins Ohr für die nächste Folge äh, schaltet auch dann natürlich wieder ein. Schickt uns gerne, wie schon Sascha angekündigt hat, äh, Wunschfolgen, Nachrichten, alles Pipapo gerne an unsere Kanäle. Und ja, empfehlt uns Freunden gerne weiter und ja, teilt die wunderschöne Message, die so gut wieder ist. Also liebe Freunde, in diesem Sinne, bleibt's brav, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.